0: Halo, selamat jumpa kembali pada podcast ini Koper Inspirasi untuk Komunitas Perubahan. Saya Dani Wahyu Mangoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit. Kali ini saya ingin melanjutkan cerita pada edisi sebelumnya bahwa saya mempersiapkan diri menjadi seorang moderator sebuah talk show yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia Arena. Karena itu saya mempersiapkan beberapa pertanyaan, strategi, dan juga alur agar proses talk show-nya bisa berlangsung dengan lancar. Pada edisi kali ini saya rekam dari dokumentasi panitia bagaimana proses talk show yang saya ampuh pada acara Festival Lige Lingkungan Hidup iklim, kehutanan, dan energi. Saya kebagian sebenarnya untuk mengupas bagaimana rehabilitasi hutan itu bisa menjadi sumber energi yang terbarukan. Karena itu ada empat pembicara yang akan menyampaikan berbagai perspektif katanya dengan upaya rehabilitasi hutan dan pemenuhan energi yang terbarukan. Karena energi yang terbarukan ini sudah menjadi komitmen Indonesia pada tahun 2030 itu akan mencapai apa yang disebut dengan volume netting. Jadi apa yang kita tanam dengan apa yang kita pakai itu sama nilainya. Karena itu pada talk show kali ini yang diundang adalah satu Profesor Budi Leksono dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang meneliti banyak tentang tanaman yang memiliki kandungan energi yang tinggi. Yang kedua adalah Profesor Haryadi Karto di Harjo, seorang forester tapi juga seorang ahli kelembagaan yang melihat sesuatu selalu dari tata kelolanya. Karena itu menjadi penting karena isunya bukan sekedar menanam pohon atau menanam hutan, melainkan bagaimana sebenarnya kelembagaan yang pas untuk kita bisa membuat penanaman hutan itu berkaitan dengan energi yang terbarukan. Nah yang ketiga yang diundang adalah Ervan Yulianto itu seorang wakil presiden untuk direktorat energi yang terbarukan di perusahaan listrik negara yang memiliki berbagai percobaan untuk memakai produk-produk limbah dan produk-produk kehutanan sebagai co-firing pembangkit listrik tenaga uap ya atau tenaga batu bara. Di sini juga hadir Nikolas Nugroho yang menjadi Direktur Rehabilitasi Lahan di KLHK. Keempat orang ini menjadi narasumber yang tepat untuk bisa mendiskusikan bagaimana upaya-upaya rehabilitasi hutan itu bisa berkontribusi pada energi yang terbarukan dan pada podcast ini sebenarnya yang menarik ditemukan juga, bukan sekedar energi yang terbarukan, tapi rehabilitasi hutan itu juga bisa menghasilkan bahan-bahan skincare yang bisa membuat wajah kita glowing dan yang paling keren adalah bahwa dari sumber-sumber nabati yang ada di hutan kita itu bisa juga membuat sumber energi untuk minyak pesawat terbang, jadi untuk pengganti after, jadi levelnya itu seperti after, keren kan? silakan ikuti bagaimana teknik saya mengelola talk show yang diselenggarakan oleh Direktorat Rehabilitasi Hutan. Selamat menyimak. Saya akan langsung ngobrol dengan keempatnya. Kawan-kawan, diskusi ini akan ada dua babak. Babak yang pertama sebenarnya kita ingin memperoleh ya situasi saat ini. Situasi saat ini bisa berupa bisa berupa sebuah potensi, beri, bisa sebuah data-data, bisa juga sebuah analisa yang bisa menjelaskan kepada kita semua apakah upaya rehabilitasi hutan untuk menciptakan energi baru terbarukan itu memang on track gitu. Memang ada aturannya, ada yang harus ditanamnya, ada kelembagaan yang memungkinkan itu terjadi gitu. Karena kita sama-sama tahu bahwa upaya untuk membangun energi yang terbarukan ini bukan hal baru. Kalau kita kenal di zaman dahulu ada menanam jarak gitu ya. Itu sejak zaman Jepang ada. Dan hasilnya sebenarnya juga belum ada yang mengembirakan gitu. Kadang orang menyebutnya proyek itu berhenti. Karena itu kita tidak akan mengulangnya hal itu. Oke. Okay? Jadi idenya adalah saya ingin mengundang ke Pak Niko dulu Pak Niko, bagaimana sebenarnya gagasan ini muncul Pak Niko supaya bahwa rehabilitasi hutan itu berkontribusi pada energi yang terbarukan. Jadi istilah yang dipakai oleh kawan-kawan di sini adalah menanam harapan,
1: ya temanya adalah menanam harapan. Maksudnya apa itu Pak Niko? Terima kasih Pak Dani Munggoro. Sudah menyampaikan prolog yang sedemikian menarik kita untuk membahas tema kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih. Saya merasa bangga bisa didampingi ada Pak Profesor Aryadi Karto, Pak Profesor Dilesono, mereka pakar-pakar yang cukup mumpuni, dan ada dari PLN, Pak Irfan, baik terkait dengan apa ditanyakan oleh Pak. Dani tadi, sebetulnya posisi kita seperti apa sih di dalam pengembangan energi baru, terbarukan. Ini sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari target NDC kita yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kalau sebelum tahun 2022 kemarin, target NDC kita adalah pengurangan emisi sebesar 29% di tahun 2030. Dan e, kalau dengan dukungan internasional pengurangan emisi kita naik sampai 41 persen. Namun demikian sejak tahun 2022 kemarin sudah ada enhance NDC di mana target pengurangan emisi kita yang awalnya 29 persen naik jadi sekitar 31 persen. Dan yang 41 persen diharapkan naik sampai angka 43 persen. Pengurangan emisi ini salah satunya jadi ada lima sektor sebetulnya yang 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 akan kita tuju pengurangan emisinya. Salah satunya adalah sektor energi. Nah terkait dengan energi ini memang Presiden dan Ibu Menteri sudah menegaskan kepada kita semua bahwa KLHK harus berperan di dalam mendukung pengembangan EBT ini. Di Rencana Umum Energi Nasional, kalau tidak salah di tahun 2030 itu target bauran energi, artinya dari energi yang menggunakan bahan baku fosil dengan energi terbarukan itu eh, diharapkan tercapai sebesar 23 persen. Nah ini yang menjadi bagian dari bagaimana dukungan KLHK di dalam mengembangkan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk energi terbarukan. Terkait dengan... Tusi KLHK di mana e, secara umum sebetulnya ya kalau KLHK itu orang pikirnya pasti nanam-nanam karena terkait dengan hutan. Nah ini juga kita nanti berkecimpungnya secara kebijakan ini tidak lepas dari e, bagaimana kita melakukan penanaman. Ibu Menteri sudah mengeluarkan dua permen ya, dua permen. Yang pertama permen tahun e, nomor 62 tahun 2019 ini terkait dengan HTI. Yang kedua, Permen nomor 11 tahun 2021 itu terkait dengan HTR. Kedua Permen ini sebetulnya memayungi aktivitas terkait dengan hutan tanaman. Namun demikian, di dalam uh, aturan tersebut juga ditegaskan bahwa hutan tanaman yang dikembangkan salah satunya adalah jenis komoditas untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Jadi secara aturan itu sudah diakomodasi di dalam dua permen ini. Kemudian dari sisi kebijakan lain yang ini lebih menukik lagi di Direktorat Jenderal Peda Serha dan Direktorat RH di mana kami berada ada permen lagi terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan adalah permen 23 tahun 2021. Nah ini juga. Eh, dalam konteks komoditas, saat ini untuk kawasan-kawasan di dalam kawasan hutan, baik itu hutan produksi maupun hutan lindung, sudah tidak ada lagi pembatasan untuk jenis-jenis tertentu. Jadi kalau dulu sebelum Permen 23 ini keluar, itu ada batasan. Misalnya untuk kawasan hutan produksi, tumbuhan tanamannya yang digunakan adalah 70% kayu-kayuan misalnya atau 30% HPK kemudian yang untuk tan lindung itu kebalikannya 70 persen HBK dan 30 persen kayu-kayuan. Di Permen 23 ini kita sudah menghilangkan itu. Artinya apa? Artinya peluang untuk menggunakan jenis-jenis yang bisa mendukung pengembangan energi baru terbarukan itu sangat dimungkinkan. Implementasinya memang kita belum banyak Pak Dhani, bahkan mungkin boleh kami katakan kalau dari sisi pemerintah terkait dengan rehabilitasi menggunakan jenis yang bisa mendukung EBT ini kita belum banyak bergerak. Namun ini sebuah peluang yang ke depan dengan adanya forum talkshow ini barangkali kita bisa mendapatkan masukan yang sangat berharga sehingga kita bisa menentukan langkah ke depan yang perlu kita rencanakan kita laksanakan seperti apa. Di samping juga tentu saja link sinergi dengan institusi-institusi uh, terkait karena memang tidak bisa kita mengembangkan tanaman untuk mendukung EBT, tapi di endingnya, di, di bagian akhirnya terkait dengan off dan lain sebagainya ini kita tidak pikirkan juga. Barangkali itu Pak Dani untuk membuka talkshow kita pakai ini. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak, Pak. Niko. Jadi kawan-kawan semua kita bisa bayangkan sebenarnya ada target-target besar ya. Bagaimana ada bauran energi pada tahun 2025 itu 23 persen tadi yang disebutkan ya. Dan itu akan naik terus sampai ke 2050. Jadi upaya energi terbarukan itu kan sebenarnya juga sumber-sumbernya terbatas ya. Kalau kita ambil dari kawasan non-hutan itu kan matahari, ya angin, mungkin gelombang laut, air, sungai. Tapi yang menarik sebenarnya adalah bahwa ada niat bagaimana sebenarnya hutan-hutan kita itu juga sebenarnya bukan sekedar Menyimpan karbon, tapi juga bisa menjadi sumber-sumber energi yang terbarukan. Saya ingin memperoleh perspektif ya dari Profesor Haryadi. Kaitannya dengan begini, Mas. Ini kan kalau soal menanam pohon itu kan kita sama-sama gampangan, ya cari bibit, tanam gitu kan selesai. Urusannya kan seolah gampang banget. Tapi kenapa selalu menjadi begitu rumit sehingga upaya yang baik ini lebih sering gagalnya daripada berhasilnya, mas. itu gimana penjelasannya?
2: Iya, baik. terima kasih. Jadi dari perspektif teknikal barangkali ya, kalau pohon bisa ditanam, tentunya bisa diperbanyak dan bisa menjadi sumber banyak hal. antara lain dalam konteks ini adalah energi, gitu ya. Dan kita juga punya kekayaan tanah, hutan dan seterusnya. Jadi secara teoritis sebetulnya nggak ada masalah. Gitu ya, aspek seperti itu bisa dilakukan. Kenapa yang seperti ini kita, perlu kita bicarakan? Tentu e, pemerintah sendiri punya cara, prosedur menanam di mana tidak boleh hutan lindung misalnya begitu ya, karena itu untuk perlindungan pasti juga tidak mudah untuk nanam e, hal seperti ini di lahan-lahan masyarakat misalnya sehingga pemerintah mengajukan sesuatu kondisi di lapangan yang layak untuk ditanam ini dari sisi pemilikan gitu kita sudah punya pengalaman sebenarnya untuk berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan itu ya bahkan ketika saya mahasiswa tahun 70an itu itu sudah ada revolusi dan seterusnya persoalannya sebenarnya adalah ketika semua dinamika pembangunan ini berjalan ada hal-hal yang menjadi tantangan kira-kira untuk memastikan itu. Yang pertama ketika tadi itu dibicarakan bagaimana ya kalau kita membuat tanaman sebagai bahan baku energi baru dan terbarukan gitu. Daripada selalu menggunakan batu bara yang suatu saat akan habis begitu. Ide ini saya pikir harus ditunjang oleh suatu uh, kebijakan setelah melihat masalah-masalah yang ada. Nah pertama saya ingin mengatakan begini, soal nanam pohon, ya swasta itu sudah berhasil. Kalau bapak ibu lihat informasinya untuk kertas ya saat ini sudah ada hasil kira-kira empat -kira 40 juta meter kubik per tahun dari tanaman. Pertanyaannya kenapa swasta bisa berhasil? Kira-kira gitu ya. Nah pasti dia punya konsesi yang namanya hutan tanaman industri tadi. Pasti dia punya cara terbaik memilih jenis apa yang ditanam, pasti sesuai dengan bahan bakunya, pasti dia punya tenaga kerja, punya gaji, punya apa gitu. Yang boleh dibilang sempurnalah situasi seperti itu kalau kita lihat di swasta. Sekarang bagaimana kalau itu ditanam oleh masyarakat, ditanam oleh pemerintah sendiri, bagaimana kalau itu juga dikaitkan dengan lingkungan dan seterusnya. Dari situ kita mulai lihat perbedaan caranya. Tetapi kesimpulan sementara ini bisa dikatakan bahwa nggak ada masalah sebetulnya. Contohnya adalah swasta sudah bisa tuh menghasilkan 40 juta meter kubik per tahun dari hutan tanaman. Nah sekarang kalau kita ingin sesuatu hal yang terkait dengan energi tadi, pasti kemudian kita melihat hal-hal yang penting dan pengalaman di masa lalu. Satu saya melihat bahwa kita tahu bahwa kalau pemerintah yang melakukan ini itu ada tiga fungsi hutannya, ada konservasi, lindung, produksi begitu ya. Pertanyaannya ketika saya juga melihat praktek selama ini ternyata tanaman-tanaman yang ditanam di hutan lindung dan hutan produksi itu fungsinya konservasi, bukan kemudian ditebangi untuk produksi seperti itu. Jadi tertentu pasti. Nah oleh karena itu juga harus mencari lokasi mana kalau begitu untuk energi baru terbarukan. Oh itu di hutan produksi yang ada di situ. Atau lahan-lahan milik masyarakat dan seterusnya yang ketika harganya bagus di Jawa pernah seperti itu untuk kayu sengon ya. Tapi untuk kayu pertukangan itu tanaman akan otomatis karena masyarakat merasa Ya, apa salahnya begitu kalau punya kebun itu ditanami pohon dan itu laku dengan harga yang baik gitu. Persoalannya kemudian kalau ini juga diterapkan di untuk bahan baku energi baru terbarukan tadi, pertama tentu kita lihat berapa berapa itu. Nanti, nanti Bapak dari PLN mengatakan, "Berapa luas kalau dikonversi menjadi luas paling tidak untuk mensupport itu gitu." Nah, saya melihat bahwa di negara-negara kayak Jepang kayak India segala macam itu energi seperti ini tuh tidak besar besaran kayak HTI yang sekarang itu sampai 40 juta hektar gitu. Bagaimana kemungkinannya seperti ini sebetulnya untuk skala rumah tangga? Tidak berarti bahas satu orang rumah tangga punya, tapi kelompok-kelompok yang ada. Sehingga e, inovasinya sebetulnya adalah juga teknologi ener, apa, energi baru terbarukan tuh kayak apa sih gitu? Nanti akan dijelaskan tentunya di situ ya itu sangat menentukan. Itu bisa menggunakan sebenarnya proses-proses sosial karena utamanya di sini bukan skala perusahaan seperti itu gitu ya. Maka kita punya potensi yang besar sekali kalau dilihat dari tanah dan keberadaannya. Tetapi yang kemudian diperlukan adalah nah ini contohnya kebetulan ada Bapak kepala eh, yang di Lampung ya. Ada proses-proses sosial yang bisa digunakan untuk membangun itu. Jadi intinya bukan hanya keberadaan tanah, bibit gitu ya. Tapi persoalannya adalah gimana caranya menggait para petani itu sehingga tertarik. Pasti ukuran pertama adalah saya dapat berapa duit pak kalau nanam seperti ini ya. Berarti aspek komersialnya berapa eh, terkait ini. Yang kedua adalah bagaimana pak kalau saya melakukan penanaman di lahan ...negara supaya tidak juga dikira saya itu pencuri, maling, segala macam. Berarti kepastian usaha itu. Pertanyaan kemudian, siapa yang memfasilitasi proses itu? Jadi sebetulnya ada tantangan-tantangan juga... ...baik secara teknis, ya, secara kawasan, secara kelembagaan... ...yang memerlukan dukungan juga aspek ini... ...serta tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah kalau ta, masyarakat menanam pohon laku berapa sih Pak? Karena itu menjadi kunci juga. Ya bukan sesuatu yang naif gitu ya. Karena ini memang bukan untuk konservasi, bukan untuk perlindungan. Ini adalah untuk energi baru terbarukan yang akhirnya diperjualbelikan juga. Gitu. Jadi mestinya juga ada kebijakan negara sekian rupiah lah kalau asalnya dari masyarakat supaya masyarakat tertarik. Paling tidak kalau itu diterapkan pada tahap awal. Nah kalau itu sudah berkembang ya mekanisme pasar tentunya, tetapi untuk memastikan bagaimana masyarakat bisa tertarik ini, urusannya adalah kebijakan-kebijakan seputar jumlah dan harga. Tentu saja kalau yang bikin ini cuma 10 orang, mungkin juga nggak laku juga energi terbarukan itu perlu sekian juta meter kubik seperti tadi gitu ya. Jadi ada urusan-urusan teknikal yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat bukan hanya skala industri ya kalau skala industri sudah ada contoh tadi itu untuk kertas sampai empat puluh juta hektar ditangani dua perusahaan itu sudah jalan sampai sekarang gitu ya ketika ini kita serahkan ke masyarakat pasti persoalan-soalnya berbeda dan dari situlah kita harus berinovasi istilahnya begitu. Sementara saya segitu dulu, nanti saya bisa tambahkan detailnya. Makasih,
0: oke, terima kasih, Mas Prof. Gitu, ini sebenarnya menarik ya, bahwa yang digambarkan oleh Pak Niko tadi, saya bisa menjelaskannya adalah itu di makronya sebenarnya. Ya, semacam enabling conditionnya itu ada tadi, bahwa kita menghadapi perubahan iklim, ada target-target pemerintah yang dijanjikan ke dunia, mau tidak mau itu harus dipenuhi karena... Men sudah menjadi kesepakatan internasional juga nah, nasional. Kemudian, Prof. Haryadi sebenarnya menjelaskan bahwa harus ada jembatan sebenarnya dari enabling condition yang dibuat oleh pemerintah dengan kelembagaan yang akan dibangun. Karena pada saat menanam secara teknikal nggak ada masalah. Tapi ketika tanahnya itu tanahnya siapa, kemudian bagaimana caranya, kalau misalnya contohnya saya mau nanam tuh, daftarnya kemana, kan belum tentu mudah kan? Dan urusan yang lain adalah... Apakah saya untung itu tanaman itu? Nah ini juga satu isu yang bagaimana caranya di dalam konteks meso dalam bentuk kelembagaan itu itu juga harusnya dilengkapi gitu. Nah tapi ini belum beres nih. Ada sudah ada kelembagaannya ditata. Urusannya adalah yang mau ditanam tuh apa pak? Pohonnya tuh apa? Ini yang saya sebenarnya pengen memperoleh informasi dari tata, spesiesnya ini apa aja gitu. Jangan-jangan memang nggak prospektif gitu untuk ditanam apa justru prospektif karena kalau betul-betul prospektif enggak usah ada enabling conditionnya masyarakat sudah jalan sendiri sebenarnya nah saya ingin undang Prof Budi nih Prof cerahkan
3: kita benar nggak sih ada sumber-sumber energi di di yang ada kaitannya dengan hutan Prof yeah, baik uh, terima kasih Mas Dani Apa-Ibu sekalian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh uh, menarik sekali diskusi uh, talkshow hari ini karena kita akan ...berbagi pengalaman terhadap potensi-potensi tanaman hutan kita... ...dan tantangan kita untuk merehabilitasi lahan yang tadi disampaikan oleh Pak Niko. Tadi disampaikan oleh Pak Niko bahwa ada 12 juta hektar ...yang harus kita rehabilitasi dan tidak ada komitmen terhadap dunia. Kemudian yang kedua bahwa ke depan net zero emission itu... ...sudah menjadi komitmen dunia juga. Indonesia mencanangkan 2060, tapi sebetulnya dunia mencanangkan tahun 2050... Artinya apa kalau kita tidak ada aktivitas mulai hari ini maka anak, -anak cucu kita tahun 2050 akan susah bernafas. Ya rekan-rekan bisa lihat di YouTube itu mengerikan 2050 tanpa ada tindakan dari kita. Oleh karena itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah menanam. Karena dengan menanam pohon akan pohon dan tanah akan menyimpan karbon dan akan mengeluarkan oksigen untuk bernafas bagi anak-anak cucu kita nantinya. Sebagai negara tropis tentu saja uh, dengan karakteristik geografi yang sangat luar biasa Indonesia masuk di dalamnya. Sehingga tadi disampaikan oleh Mas Dhani bahwa potensi EBT, energi baru terbarukan banyak sekali. Dari hidro, surya, angin, ya. arus uh, laut yang sangat besar dan tidak kalah pentingnya adalah tanaman. Karena dengan tanaman tersebut dapat mengisi tadi program pemerintah yang harus kita hijaukan. ...dan harus bisa menghasilkan oksigen untuk anak cucu kita. Nah, kalau melihat dari tujuan RHL tadi, mestinya kita harus mencari tanaman apa yang sesuai. Tanaman apa yang adaptif pada kondisi-kondisi lahan yang relatif tadi disampaikan RHL... kesasarannya adalah lahan-lahan kritis. Yang kondisi lingkungannya sangat ekstrim. Kemudian yang kedua, apakah selain adaptif tadi... Juga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa meningkatkan nilai ekonominya. Dari buahnya, dari daunnya, atau dari kayunya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah apakah secara ekonomi visible untuk menjadi uh, komoditas yang akan menghasilkan produk yang bisa dibeli. Kalau kita menghasilkan satu produk tapi tidak ada yang beli maka tidak akan untung. Oleh karena itu Indonesia mempunyai harapan yang sangat besar untuk itu. Karena apa? Kalau terkait dengan tanaman, di negara empat musim, tanaman itu hanya tumbuh dalam waktu 3 bulan. Di musim summer saja. ya Dari bulan Juli sampai September. Selepas itu 9 bulan apa? Dingin. Di musim gugur, daun menggugurkan bagaimana mau tumbuh. Tidak ada proses fitosintesa. Tiga bulan. Setelah itu musim salju, apalagi musim salju. Semua pohon diliputi oleh salju. Setelah itu baru masuk musim semi. Baru muncul tunas-tunasnya untuk mempersiapkan, melakukan fotosintesa. Pada saat saya mengalami hidup di negara empat musim, saya membayangkan luar biasa kita harus bersyukur di Indonesia. Sepanjang tahun, 12 bulan kita dapat matahari. Oleh karena itu dunia sekarang pada saat terjadi krisis energi tahun 2006 akan melirik negara tropis. Salah satunya adalah Indonesia, karena kita mempunyai keanekaragaman jenis hayat yang luar biasa, yang terbesar nomor dua di dunia setelah berhasil. Banyak jenis tanaman kehutanan yang bisa kita kembangkan dan asli Indonesia. Kita bisa lihat di slide ini. Salah satunya adalah nyamplung. Selain nyamplung banyak sebetulnya, malapari atau pengamian pinata, kemudian kepuh, kemudian apa namanya kesambi dan lain sebagainya. Kalau kita bicara untuk biodiesel dan bioaftur atau uh, sustainable aviation fuel atau SAF, minyak pesawat, maka kita hanya bisa melihat, gampang saja, bu, uh, tanaman yang bisa menghasilkan buah dan ada bijinya, dia bisa menghasilkan biodiesel, bisa menghasilkan bioaftur. Tapi kalau tanaman untuk menghasilkan biotanol, untuk menggantikan premium, prinsipnya yang ada karbohidratnya saja, yang bisa menghasilkan tepung. Dengan proses fermentasi dia akan menghasilkan, Etanol, bioetanol. Oleh karena itu salah satu jenis yang merupakan andalan saat ini yang bisa dikembangkan dari aspek kehutanan adalah nyamplung. Karena setelah kami lakukan penelitian selama 15 tahun, kebetulan saya melakukan penelitian sejak tahun 2008, di saat krisis energi, di saat Indonesia menjadi net oil importer tahun 2004, dan 2016 kita import BBM satu juta barel per hari, bayangkan dia bisa kita melayang. Dengan kebijakan B35 otomatis kita akan mengerem devisa yang hilang tersebut dan kita bisa efisiensi devisa sampai 171 triliun rupiah. Oleh karena itu dari pada kesempatan yang sini akan saya sampaikan terkait dengan keunggulan tanaman kita asli Indonesia. Asli loh, asli Indonesia ini natif. Kebetulan saya sudah eksplorasi dari Sumatera sampai Papua dan itu semua ada. Asli Indonesia tersebar sangat luas. Dan indikasi bahwa tadi persyaratan RHL harus tumbuh di berbagai kondisi lingkungannya berbeda. Maka indikasinya adalah tanaman yang adaptif adalah tanaman yang sebaran alamnya sangat luas. Salah satunya nyambung. Nanti di sesi kedua akan saya perlihatkan bagaimana sebaran nyambung di Indonesia. Dan ini toleran di lahan kritis. Kita sudah menanam di lahan ekskubakaran di Bukit Suharto. Sudah tumbuh dan sudah berbuah. Kemudian kita tanam di lahan yang basah, lahan gambut di Kalimantan Tengah, di Tobogen, gambut tipe Tobogen dan Ombrogen, tumbuh. Dan sekarang sudah berbuah. Minggu lalu saya mengantar tamu dari Korea yang tertarik untuk mengembangkan nyamplung untuk melihat hasil penelitian itu. Apalagi di mineral. Dua tahun sudah berbuah. Petani bilang, Pak itu baru berbuah 7-9 tahun. Lah gak dirawat. Lah kalau kita dirawat di Wonogiri yang saya tanam, dua tahun sudah berbuah, tiga tahun sudah produksi masa. Kemudian daurnya panjang. Bapak-bapak dulu senior kami yang ada di Bogor, Lidwang Bogor, nanam tahun 2060. Sudah 60 tahun masih berbuah di Gunung Kidul padahal tanah kapur. Artinya apa? Produktivitas umur biologisnya sangat panjang. Itu di tanaman. Namun setelah 60 tahun seperti ibu-ibu mengalami menopause, gak mau lagi berbuah, gak mau lagi hamil, gak mau lagi melahirkan. Nah tapi di hutan alam, pada saat kita melakukan eksplorasi di seluruh Indonesia, lebih dari satu abad pohon tersebut karena diameter lebih dari 2 meter. Jadi kelilingnya sampai 6 meter. Artinya inilah jenis natif yang harus kita kembangkan. Kemudian berbuah sepanjang tahun. Seperti pinus. Sementara kalau kita suka durian harus menunggu setahun sekali kan? Kecuali ucok bisa mendatangkan dari mana-mana. Tapi pada lokasi yang sama dia akan berbuahnya setahun sekali. Setiap musim durian, setiap musim rambutan, setiap musim mangga. Tapi nyamplong berbuah sepanjang masa, sepanjang tahun. Dan produktivitas buahnya sangat tinggi, antara 15 sampai 20 ton per hektar per tahun. Jarak 5 ton per hektar per tahun. Dan yang menjadi isu global adalah non-edible oil. Yang Uni Eropa saat ini memboikat kelapa sawit karena isu pangan dan isu lingkungan. Nah dari tadi slide sebelumnya kita sudah mencoba di berbagai kondisi lingkungan. Dan telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat bagus dan sudah mengalami respon berbuah yang bisa lihat di dalam slide ini. Kita lihat di tanah mineral, di tanah eksek bakaran, dan lahan gambut. Semua yang tadinya gersang, terbuka, sekarang sudah hijau. Dan ini tentu saja sangat menguntungkan untuk carbon trade ke depan, masyarakat bisa menanam. Dan teknik budadanya sudah dikuasai, sangat mudah. Dan juga uh, potensial untuk kebutuhan tidak hanya biodiesel, tapi juga untuk minyak pesawat. Saya kira itu di sesi pertama ini, nanti di sesi kedua akan kami tampilkan bagaimana contoh-contoh real yang ada di Indonesia dan bagaimana potensinya sehingga ini layak kita kembangkan. makasih kasih Pak Bani.
0: Hidup nyamplung.
3: Ya, jadi ini semangat ya, kalau
0: ada nyamplung kan pasti ada jenis-jenis lain juga kan yang, yang, yang kita bisa ciptakan sebagai sumber energi yang terbarukan dan nyamplung Tadi saya dengar nyamplung, tuh sekarang saya pengen nyam-nyam-nyam nyam nyam gitu Pak. Ya bisa seperti gerakan nyam-nyam-nyam ya, nyamplung gitu, ini menarik juga. Nah pertanyaannya begini ya, kalau nyamplung nih ditanam gede-gedean gitu. Kalau tadi swasta aja bisa 40 juta hektar ini kan 12 juta hektar kecil dong berarti. Jadi kalau kita berpikir dengan cara yang seperti itu, lantas adakah ekosistem yang mau beli gitu. Jangan-jangan kita tanam bagus ya, kemudian sebenarnya bisa habis ke ekspor, tapi juga sebenarnya tidak berkontribusi pada bauran energi di Indonesia. Gitu, karena itu saya ingin komentar ya, pendapat atau cerita dari PLN sendiri, apakah kalau ada gerakan semacam ini bagi PLN, itu adalah sesuatu yang justru membantunya. Gitu, kalau ini jadi bukan beban ya, bukan beban terpaksa harus beli dengan harga apa. Yang pas-pasan gitu, tapi juga sebenarnya ini adalah sesuai dengan visi dan misi PLN. Bagaimana roadmap-nya PLN,
4: Pak Irwan? Baik, terima kasih Pak Dhani atas kesempatannya. Izin Prof. Haryadi, Prof. Budi dan Pak Niko Kami yang paling junior, <guluh> cepat sedikit menyampaikan. Mungkin dapat kami jelaskan Pak, bahwa PLN dalam program Transisi Energi untuk uh, dalam rangka menuju net zero emission 2060, PLN telah menetapkan salah satu program yaitu co-firing dalam roadmap-nya dan sudah dituangkan di Rencana Usaha Penyediaan Keterlaka Listrikan RUPTL 2021-2030 hingga bahwa program co-firing ini mempunyai peran yang sangat penting untuk salah satu program menuju net zero emission. Jadi co-firing ini dapat kami sampaikan bahwa Uh, PLN melakukan substitusi terhadap uh, bahan bakar utama PLTU Batubara dengan bahan bakar dengan jenis biomes dan Biomass ini merupakan salah satu dari bahan bakar yang uh, masuk ke dalam energi baru terbarukan. Dan dengan potensi ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah di Indonesia, tadi disampaikan oleh Pak Niko bahwa kami mencoba mengklasifikasikan ada Produk-produk dari kehutanan atau dari wood base yang sudah kami gunakan e, berupa sodas, e, berupa wood chip dan e, yang salah satu produk unggulan juga berupa wood pellet. Tadi disampaikan oleh Prof. Haryadi, wood pellet ini salah satu produk unggulan produk kehutanan namun dengan regulasi internal PLN e, belum bisa di off -take, Pak karena memang secara biaya penyediaannya e, kami Memiliki regulasi yang membatasi membatasi untuk pembelian tersebut. Terus, salah satu produk biomas yang lain yang sudah kami gunakan, yaitu produk agriwis, agri wis, ini sudah kami implementasikan untuk covering, yaitu produk dari sekam padi, dari bonggol jagung, dan yang terakhir kami akan melakukan uji coba uh, agriwis dari uh, produk turunan uh, tebu, yaitu Bagas Tebu. Dan uh, yang potensial juga uh, yaitu salah satu produk dari palm base, uh, dari kelapa sawit uh, kita sudah menggunakan juga cangkang sawit dan pelet tandan kosong. Uh, namun produk ini memang sekali lagi kami masih dibatasi dengan regulasi, dengan uh, kompetisi di luar ya Pak, di ekspor. Uh, tentunya market luar ini lebih menjanjikan daripada market yang saat ini PLN sebagai off Jadi cangkang ini karakteristiknya, cangkang sawit karakteristiknya hampir mendekati batu bara dengan nilai kalor dan karakteristik partikelnya juga namun ini menjadi, menjadi mutiara hitam Pak bagi pelaku industri perkebunan kelapa sawit untuk diekspor sebagai covering juga untuk pembangkit-pembangkit milik negara lain dan yang terakhir kami juga mengembangkan bahan bakar cuputan padat dari produk e, proses pengolahan sampah. Terus implementasi covering plan ini e, tadi sudah kami sampaikan bahwa kami memulai dari tahun 2021 dan roadmap-nya menuju 2030. Dari tahun ke tahun kami ditargetkan kenaikannya 200 kali lipat, Pak. Hampir 200 kali lipat dan Tahun ini kami ditarget di 1 juta, satu juta ton penyediaan bahan bakar biomasnya. Tahun depan kita naik 2,2 kalinya sebesar 2,83 dan puncaknya nanti di 2025 kita akan naik 10,2 juta. Dan ini inline dengan salah satu program pemerintah yang untuk net zero emission di 2025 pemerintah mencanangkan 23 persen transisi energi dari bauran energi baru terbarukan dan untuk uh, covering sendiri mengambil berkontribusi sebesar 3,6 persen dan 3,6 persen ini didapatkan dari 10,2 juta biomass yang harus kita sediakan menghasilkan 12,7 12, terawatt hour energi bersih dan diimplementasikan untuk 52 unit pembangkit PLTU PLN dengan daya terpasang sebesar 18,9 gigawatt. Terus eh, terkait covering ini juga, bahwa covering ini memang memiliki eh, nilai tambah atau keuntungan bagi PLN sendiri maupun bagi eh, masyarakat luas. Jadi yang pertama, eh, covering eh, penggunaan biomassa ini merupakan salah satu dari eh, energi baru terbarukan dan eh, konsep yang kami, kami ibaratnya konsep Penyediaan biomas ini merupakan konsep sirkular ekonomi atau ekonomi kerakyatan, Pak. Karena berbeda dengan energi primer lainnya yang semuanya sifatnya korporasi untuk bahan bakar biomas ini konsepnya ekonomi kerakyatan dan berbasis sirkular ekonomi. Bahkan dari tahun 2022 dan 2003 ini kami memicu dan memunculkan dan tercipta juga rantai pasok dari mitra-mitra pemasok berasal dari UMKM, industri-industri menengah, dan uh, mungkin sebagian ada transformasi dari perusahaan industri kayu yang saat ini juga menjadi mitra pemasok biomasa. Karena mungkin tadi disampaikan bahwa uh, wood pellet memang menjanjikan Pak, namun ternyata wood pellet ini ada periodik periodik permintaannya Pak. Uh, jadi uh, sebagian besar memang wood pellet permintaan dari negara-negara Korea, Jepang maupun di Eropa ini digunakan saat musim dingin atau winter ya Pak ya untuk pemanasan atau pengeringan produk-produk pertanian. Sehingga ketika musim kemarau saat ini permintaannya menurun dan produsen wood pellet ini menjadi mitra kami Pak. Mau nggak mau ada limbah yang limbah-limbah industri kayu yang harus di, dikeluarkan dan ini di, diserap oleh kami. Nah, terus dalam menuju target 2025 untuk penyediaan 10,2 juta tersebut tentunya kami dari PLN juga akan meningkatkan rasio persentase terhadap covering pembangkit PLTU kami. Jadi sebagai gambaran bahwa di tahun 2023 ini untuk rasio persentase covering pembangkit PLTU Batubara kami berkisar 1 sampai 3 persen sehingga nanti untuk menyerap 10 juta 10 juta ton biomassa ini berkisar sekitar rasio persentase coveringnya sampai dengan 10 persen. Dan ini beberapa tipe boiler milik pembangkit PLTU Kami juga membutuhkan sedikit penyesuaian atau reverse engineering. Terus terkait dengan potensi raw material yang, yang tersedia di Indonesia, kami juga berharap kepada Kementerian KLHK, Pak Niko, tadi disampaikan bahwa ada potensi lahan kritis, potensi rehabilitasi lahan sebesar 12 juta hektar. Kemarin tim kami juga beberapa juga melakukan pemetaan baik itu on desk maupun ke lapangan. Kalau diasumsikan Pak dari 12 juta hektar ini per hektarnya bisa memproduksi 50 ton per tahun artinya ada potensi 600 juta. 600 juta ton per tahunan ini. Kita bisa tidur nyenyak, Pak. Nanti, Pak, tentunya dia akan sepuluh juta. Selain dari produk-produk yang lain, seperti tadi, ada industri palm, ya Pak, ada industri kelapa sawit. Tentunya, potensinya juga besar, tapi tadi diskusi dengan Prof. Haryadi dan Prof. Budi, ini Uni Eropa kayaknya sangat ini, ya, sangat menentang terkait dengan industri kelapa sawit. Mungkin itu, Pak, yang dapat kami sampaikan terkait roadmap covering PLN. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ervan. Jadi kalau kita lihat dari 24 ke 25 ya, itu PLN sebenarnya ingin pertumbuhan penggunaan energi biomas itu hampir apa 200 lebih ya, empat kali lipat ya. Jadi empat kali lipat. Jadi ini sebenarnya kalau cerita berhenti sampai di sini, maka sebenarnya kita punya harapan ya. Tinggal empat orang ini ya kumpulin dalam satu ruangan, terus besok ketemu. Pak Jokowi, jadi langsung beres gitu daripada kita bikin seminar lagi 6 bulan lagi belum jadi apa-apa gitu. Lebih bagus malam nanti itu kita kandangin aja. Mereka berempat ngobrol, besokan ah, Pak Jokowi datang. Nah, kalau langsung aja kita serobot, Pak selesaikan ini beres untuk apa? Satu urusan di Indonesia gitu. Nah, kawan-kawan semua, sebenarnya kita menangkap ya, pertama kalau dari jenis kita itu banyak. Ya, banyak sekali ...peluang untuk menanam... ...tumbuhan-tumbuhan energi. Jadi kalau ditransformasikan menjadi hutan energi... ...atau kebun energi bagi rakyat... ...itu sesuatu yang sangat luar biasa. Di sisi kelembagaan sebenarnya ada peluang-peluang tadi kan... ...bahwa di tataran masyarakat... ...memang kalau ada hitung-hitungan yang jelas... ya ...dan semacam kepastian hukum yang jelas... ...maka sebenarnya ini tinggal lari aja gitu. Bagaimana itu harus diadakan... Nah yang dari enabling condition sebenarnya adalah diperlukan juga karena bagi PLN, tadi kan PLN pengen cari lahannya sendiri itu. Kita bikin pemetaan sendiri gitu. Harusnya kan udah siap aja Pak. Ya kan tinggal PLTU ini hutannya dimana, PLTU ini di mana tinggal itu aja kan. Ini kan PLN sampai mau turun tangan. Jadi di enabling conditionnya sebenarnya penting juga apa PR nya RH untuk bisa melakukan supaya ini selaras gitu Pak. Jadi semangat dari off-taker itu difasilitasi oleh KLHK, kemudian kelembagaan yang pas dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu hanya imajinasi saya sebenarnya. Yang ini saya saya ingin gali sebenarnya sekarang. Saya ingin mulai dulu dari Prof. Haryadi. Sebenarnya ini kan urusannya itu kalau soal tanam menanam itu pertama ada kabarnya itu kabar buruk mulu, pak. Jadi upaya teman-teman tuh nggak pernah di apa, nggak pernah dipuji asalnya gitu ya. Selalu itu seolah-olah gagal, seolah-olah ya. Kalau urusan nanam di rumahnya sukses semua, Pak. Ya, nanam mangga, nangka segala macam itu sukses tuh. Tapi ketika ini urusan negara, itu tiba-tiba yang sukses justru privat. Kita yang upaya yang ja kadang berbuat baik ekonomi kerakyatan, ekonomi komunitas gitu kok kayak tersendat-sendat terus. Ini apa sih challenge-nya dan inovasinya secara kelembagaan apa sih Prof yang kita bisa share ke teman-teman di sini? Silakan, Prof. Jadi,
2: uh, memang kemudian uh, Bapak Ibu sekalian, kalau menghubungkan antara energi baru terbarukan ini dengan masyarakat, ya, uh, barangkali kita harus mencari uh, titik kritis sebetulnya apa yang menjadi pemicu atau insentif bahasa ekonominya. Ya, bagi masyarakat itu sendiri, itu nomor satu sebetulnya karena keberhasilan. Beberapa tempat ya lokasi yang saya datangi misalnya e, untuk tanaman-tanaman yang dikembangkan masyarakat itu kuncinya adalah insentif system sebenarnya. Itu termasuk dari situ adalah hak atas tanah. Jadi kalau ini menggunakan tanah negara prinsipnya sebetulnya adalah keamanan menggunakan itu sampai beberapa tahun kemudian. Dan itu sebenarnya secara administrasi ada skemanya. Ya apakah hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan dan seterusnya jadi itu yang menjadi poin pertama kalau saya lihat di hubungan dengan masyarakat nah ketika dikaitkan secara khusus dengan uh, apa energi baru terbarukan tentu pertanyaannya kemudian adalah pertama skala saya kira ya untuk membuat satu tadi itu uh, 50 ton per hektar per tahun kemudian dikalikan sekian hektar itu pasti ada salah satu, satu nah pertanyaannya adalah kalau kemudian harus mensuplai itu secara kontinu, karena itu juga menjadi sebuah critical point barangkali bagi PLN-nya gitu ya. Ya kalau suplainya tersendat-sendat gimana tuh nasib, kan begitu. Nah ini nggak bisa sebenarnya hanya satu aspek forestry menanam pohon. Tapi saya melihat bahwa ketika EBT baru EBTbaru-terbaru ini kementerian mana sebenarnya yang harus join together gitu ya kerja bareng dengan pemda memastikan ruang, memastikan peningkatan apa istilahnya modal sosial masyarakat yang terlibat dan itu biasanya pengalaman-pengalaman rehabilitasi yang berhasil itu itu yang pertama. Ketika masyarakat masyarakat kita itu tidak bukan orang yang netral loh. Sudah juga kena problem korupsi sudah juga kena problem ditipu orang gitu. Sehingga kita ada ketika ada program baru ini apalagi ini datang ke sini. Kan begitu secara umum. Pengalaman teman-teman yang sukses di Lampung, Kalimantan Barat, saya melihat juga di Ambon di beberapa tempat itu trust, trust building itu sering diabaikan. Padahal sebetulnya kuncinya kalau ini dikaitkan dengan sosial dan didukung masyarakat itu Tadi yang dari Lampung, itu dua tahun, Pak, untuk membangun sesuatu yang akhirnya kita bisa saling percaya. Nah, persoalannya adalah ketika program ini bobotnya kepada teknikal, ya, bibit lah, gitu ya, luas lah, tidak sesuatu yang terkait dengan kebutuhan sosial secara langsung itu biasanya gagal, Mas. Dan kita sudah tahu di mana-mana seperti itu. Jadi, pertanyaannya adalah ketika ada suatu pengembangan energi baru terbarukan di suatu tempat sekaligus kumpul antara gitu ya PLN-nya dalam artinya tentu ada kementerian tertentu supporting-nya pengembangan masyarakatnya itu menjadi kesatuan pendekatan kira-kira itu yang tentu saja berbeda kalau kita membangun ini di Jawa Barat katakanlah gitu dengan di Sumatera Utara dengan di Lampung dengan di Kalimantan Barat sangat spesifik Nah biasanya penyakitnya itu adalah ketika ini berupa proyek itu orang lebih memikirkan administrasi daripada proses-proses sosial begitu. Nah itu juga dihindari. Jadi pendek kata sebenarnya kita butuh wujud real sebenarnya Yang pertama hubungan antara energi baru terbarukan ini dengan kemampuan mendukung masyarakat secara sosial menghasilkan bahan bakunya. Contohnya di mana sih gitu? Nanti itu akan menjadi dalil dalam tanda petik gitu ya. Secara nasional yang bisa disesuaikan kalau di Papua gimana? Kalau di Sulawesi gimana? Kalimantan gimana? Yang landasan utamanya bukan lagi teknologi, tapi sosial system, Nah itu yang jarang kita lihat. Nah kemudian yang terakhir di sini, kalau ada proyek strategis nasional. Dan itu biasanya arahnya ke ekonomi, ya, pengembangan kawasan dan seterusnya. Kenapa ini tidak menjadi dalil juga terkait dengan ada harusnya proyek strategis nasional pengembangan energi terbarukan. Dengan aspek-aspek sosial yang melibatkan masyarakat tadi gitu. Karena suplai bahan bakunya yang paling ringkas serahkan aja pada Orang kaya, kira-kira gitu. Serahkan aja pada perusahaan. Hutan tanaman ya, seperti sekarang kalau yang mensuplai kertas yang sudah 40 juta hektare per tahun. Kalau diserahkan ke sana, beres kok sebetulnya. nggak usah repot-repot gitu. Tapi pertanyaannya apa pembangunan kita tuh selalu begitu? Selalu kalau ada ide baru itu pasti konglumerasi. Masyarakat lokal itu penonton gitu. Saya kira prinsip itu juga harus ditumbangkan dengan bukti nyata di lapangan gitu nah caranya kita bisa berpikir bersama untuk memastikan hubungan antara suplai dan demand tadi gitu saya kira demikian intinya
0: mas kayak menarik ya bahwa kalau dalam konteks sosial itu ada satu ada giung gitu yang menyatakan communication is everything pak jadi kalau di sosial itu kalau ada problem seperti jokowi itu nebak pasti problemnya komunikasi di komunikasi yang buruk ini sebenarnya akan memperkeruh sebenarnya Gagasan yang cemerlang. Jadi gagasan cemerlang itu kadang bukan pada inovasinya, tapi pada ketika how to communicate, ketika trust building. Tadi kan itu soal komunikasi. Ya kan, kalau saya sering ketemu Pak Haryadi, saya ngomong, hey Mas, atau nempuk-nempuk punggung, udah aman gitu. Cuma kalau Mas Budi itu baru ketemu sekarang, saya nempuk itu, sopok weh. Kamu siapa kok bisa nempuk-nempuk saya gitu. Itu yang si trust itu, yang kadang sering... Dilupakan karena seolah-olah kolaborasi itu hanya share vision. Bukan dia trust, berbagi trust, share trust-nya bukan vision-nya doang gitu. Sekarang sebenarnya ketika kita bicara vision ya, mas saya ingin ke Prof Budi nih. Ini kan kalau kita di, di model bisnis akan ada branding ya. Seperti misalnya kita tuh tertipu, katanya branding tuh marketing atau manipulasi. Ya karena kita nggak butuh aja sekarang semuanya di Tokopedia, pesan yang harganya berapa, nggak penting-penting amat kita beli gitu. Ya di Shopee atau di TikTok gitu. Sampai ibu-ibu bilangnya gini, pokoknya saya nyobain masak, kalau menunya dari TikTok pasti sukses. Kebayang nggak itu? TikTok tuh faktor penentu enak dan tidak enaknya makanan. Bukan lagi guru-guru masak gitu. Nah saya ingin dari Prof Budi, ini kan nyamplung waktu ngobrol tadi dengan Prof Budi, saya kan jadi tertarik gitu. Kadang, tanahnya nanam nyamplung gitu. Untuk apa, wanti-wanti pensiun gitu dan sebagainya gitu. Brand, vision itu gimana mas? Supaya rakyat itu bisa cepat gitu ya merespon bahwa ini sebenarnya bukan sekedar tanaman biasa, tapi sebenarnya tanaman yang memiliki ...potensi ke masa depan, apakah dari visionnya dulu atau sebenarnya dari praktek-praktek kesuksesan dulu gitu. Kalau menurut Mas Budi gimana Mas?
3: Baik, terima kasih. Ini yang uh, saya sampaikan terhadap peluang-peluang bisnis tadi dan juga potensi yang ada. Pada saat kita akan bicara, uh, bicara masalah komoditas untuk bisnis, maka kita harus yakin bahwa ada demand, ada permintaan. Kalau tidak ada permintaan berarti tidak ada pasar. Banyak sekali saran-saran dari para pakar misalkan menyarankan tanam A sampai Z. Menyediakan bibit A jenis A sampai Z. Tapi begitu ditanam siapa yang mau membeli? Tidak ada pasar, tidak ada demand. Oleh karena itu seharusnya kita harus menangkap apakah ada demand dari user atau stakeholder. Nah nyamplong ini setelah 15 tahun saya mau mulai 2008 pada saat terjadi krisis energi. Saya belum bayangkan apakah ini akan laku nanti di pasar. 15 tahun kemudian mulai berdatangan dari Jepang sekarang di perusahaan yang ada di Indonesia nasional tahun ini akan mulai juga dengan menggandeng masyarakat tadi sampaikan nama Mas Dhani bagaimana mengajak masyarakat, minggu depan saya ke Lembata, Flores mereka akan mengembangkan uh, salah satu jenis yang potensial setelah nyambung adalah dalam Malapari, Pengamian mengajak masyarakat untuk menanam, menghijaukan lahan kritis di Lembata untuk karbon trade Nanti kamu menghasilkan buah, itu added value untuk energi. Keunggulan dari dari nyamplung ini, bisa lihat di dalam slide ini, ini hutan alam di Indonesia. Setelah kita cek dengan peta indikasi tebaran di Indonesia, hampir di seluruh Indonesia ada. Artinya apa? Kita bisa kembangkan nyamplung dengan potensi yang ada ini. Dimulai dari potensi yang ada ini, kemudian akan kita kembangkan dengan mencari biji-biji biji biji unggul. Yang sekarang sudah mulai kita hasilkan. Kita lihat itu pohonnya sampai... Raksasa-raksasa seperti itu. Berikutnya, slide berikutnya. Dan ini sudah terbukti. Bahwa buah atau dari biji nyamplung tersebut kita, kita uji. Dan memenuhi syarat untuk biodiesel sesuai SNI. Yang kami tes ke Lemigas. Dan sudah dicoba oleh beberapa pejabat. Dan sudah dicoba. Jadi saat itu saya mempunyai supir Pak Dirjen. Saya itu masih Dirjen BUK, Pak Bambang. Sekarang Sekjen. Saya punya supir Pak Dirjen. Karena mencoba. Dan dia nggak mau yang pendek, saya mau nyoba sampai ke, Mer ke Merapi, ya dia sampai ke Kaliurang, supaya tahu apakah meletus meletus atau tidak. Dan ternyata tidak tidak berwarna, baunya wangi karena dari tanaman, dan lebih irit daripada solar. Artinya apa? Ini sudah terbukti menjadi komoditas produk yang memenuhi SNI. Dan bahkan sekarang kami sudah mencoba skala laboratorium, karena rencana ke depan, empat tahun ke depan sudah ada permintaan untuk bioavtul, untuk minyak pesawat. Kami sudah kirim sampel ke Pertamina, kirim sampel ke Jepang, dan kirim sampel ke UGM. Hasilnya semua menyatakan nyamplung layak untuk bioaftur. Pasar sudah ada, demand sudah ada. Sekarang bagaimana kita serius untuk menghadapi itu? Menangkap peluang itu menjadi satu bisnis yang mengajak masyarakat juga itu berpartisipasi. Di saat kita akan mengembangkan komoditas dengan skala industri, permasalahannya adalah limbah. Jadi kita harus mengikuti motonya pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, jangan menyelesaikan masalah muncul masalah baru. Produk dihasilkan tapi limbah menjadi masalah baru. Bayangkan saja. Bila tadi yang normalnya saja rendemen minyaknya 50%, berarti 50% yang lain adalah limbah. Yang tidak kalau tidak kita olah akan menjadi masalah baru. Dan ternyata limbah bungkil yang saya analisis protein kasarnya dua kali bekatul. 24%, pekatulnya 11 sampai 12%. Setelah itu saya usulkan ke Pertamina Foundation Lolos dan dapat penghargaan dua itu Pertamina Foundation uh, Sobat Bumi dan yang kedua Pertamina Award 2014. Artinya apa? Bawah limbah harus harus kita olah. Itu baru limbah yang pertama bungkil. Kita lihat dari limbah yang lain dari cangkangnya itu bisa jadi berikut asapnya kita tampung menjadi asap cair 20.000 rupiah per liter untuk pengawet kayu yang selama ini pakai asam sulfat. Untuk pengawet ikan yang selama itu pakai garam, bawa garam ke lautan. Kemudian kalau berlebih tadi bungkil sampai busuk, kita lakukan untuk pengkomposan. Ada nilainya semua. 25.000 per satu karung ya, per karung 25, 25 kilo. Kemudian tadi yang sampaikan Mas Dhani, bisa bikin glowing. Saya sudah produksi, tiga tahun ini saya bagi gratis. Ternyata jerawat hilang. Pecah. flek-flek hitam ibu-ibu. Bisa glowing. Ini sudah, sudah ada testimoninya di, di internet. Bahkan herpes yang mencoba sudah dua tahun dengan salam nggak sembuh, coba-coba si coba ini. Saya bikin yang 100%. persen. Tiga hari kering. Bahkan kakak saya sendiri kemarin but ini muncul herpes ini. Coba dua hari kering. Untuk obat luar ya, jangan diminum. Nanti covid minumnya ini minyak nyambung. Dan sekarang kutus-kutus juga memanfaatkan 50% untuk tanam-tanami. Salah satu produk kutus-kutus. 50 persennya kutus-kutus, 50 persennya nyamplung. Dan itu untuk obat. Kalau kutus-kutus itu untuk terapi. Untuk pegel-pegel ya, capek-capek. Dan yang terakhir, limbah terakhir adalah gliserol. Limbah cair. Kita pakai untuk sabun. Harga sabun sekarang dijual di foto itu rp satu batang. Kalau oh, ibu cuma 2.500, karena ini pasarnya adalah pasarnya hotel untuk spa. Jadi ini khusus untuk ibu-ibu ini. Sabun sama, karena mengandung kemarin... Kota yang sangat tinggi. Dan sekarang kami akan masih proses uh, patent untuk pelembab muka dengan farmasi. Masih dalam proses. Mahasiswa sudah lolos uh, S1 dan menghasilkan pelembab dari minyak nyamplung. Ini limbah yang akan dihasilkan dan menghasilkan added value. Masyarakat bisa menanam dengan pola tanam yang bermacam-macam cara. Dengan agroforestry sebelum berbuah tiga tahun akan menghasilkan tanaman pangan. Dengan jarak tanam yang 10 kali 10 mata lima maka akan masih tersedia lahan yang cukup luas untuk kebutuhan pangan. Ini sudah kita aplikasikan. Dan nananusnya sudah kita publikasikan. Kemudian di lahan gambut di Sumatera Selatan, kita sudah coba dengan agro Karena ada air, bisa menghasilkan ikan, bisa menghasilkan tanaman pangan, nanas, buah-buahan, dan nyambung sendiri. Ini artinya, bahwa ada added value dari pemanfaatan lahan dengan pola tanam yang bermacam-macam yang kita bisa terapkan. Bahkan dengan Silvopastur dengan pakan ternak yang ini akan dikembangkan di Merauke nanti dengan oleh Medco. Dengan rumput pakan ternak karena di sana kebutuhannya sangat tinggi. Dan yang terakhir, karbon. Semua orang sudah tahu sekarang alahnya ke net zero emission. Dan sekarang sudah terbuka peraturan dan perundangan terkait dengan perdagangan karbon. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi yang kita bisa mengajukan itu. Beberapa perusahaan yang kerjasama dengan kami terfeva rencanakan kerjasama ini. Sudah menghasilkan karbon trade di para gue tanaman untuk 30 tahun. Masyarakat menanam, belum menghasilkan apa-apa sudah dikasih insentif. Permasalahannya adalah siapa yang mau bayar. Nah ini kan masih dikaji oleh KLHK. Sekira inilah harapan besar kita ke depan, yang penting adalah bahwa pada saat kita akan mengembangkan suatu komoditas, apalagi EBT, yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan BBN dunia, isu global, karena insya Allah... Tahun ini kita akan mulai nanam dengan 2.000 hektar per tahun untuk memenuhi permintaan dari Jepang. 1.000 ton aftur per tahun. Dan mereka juga bersedia menjadi off-taker. Kalau bisa lebih dari itu maka mereka akan jual ke Eropa dan Amerika. Karena apa? Karena ini non-edible oil. Jadi sudah menjadikan salah satu solusi untuk EBT non-edible oil. Dan yang kedua adalah dia evergreen tanaman nyamplung dan tanaman malapari. Sehingga dia akan bisa menutupi kebutuhan untuk menunjang program net zero emission di tahun 2050 dan 2060 untuk Indonesia. Intinya adalah mewujudkan peluang tersebut perlu kolor, kolaborasi ya semua pihak. Baik dari pemerintah, terkait dengan regulasi, industri yang akan mengolah menjadi suatu produk. Dan masyarakat untuk memberikan jaminan bahan baku. Ingat jaminan bahan baku. Ini intinya. Kalau tidak sustain, komoditas yang kita jual tidak sustain setiap tahun. Tidak bisa memenuhi kebutuhan industri maka tidak akan berlanjut. Dan yang terakhir adalah ada camilan pasar. Mungkin itu Pak Mas Dani bahwa okay. inilah harapan ke depan Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa.
0: Demikian tadi proses talk show yang materinya sangat komprehensif ya. Jadi ada yang membicarakan di tataran mikro atau technical, kaitannya dengan pilihan-pilihan sumber-sumber tanaman yang memiliki potensi energi yang tinggi dan juga bahkan potensi untuk kosmetik dan juga untuk bahan bakar after pesawat. Nah yang kedua sebenarnya kita membicarakan dari Profesor Hariadi kalau kita amati, sebenarnya kita menangkap bagaimana usaha-usaha menanam itu bukan sekedar soal tanah menanam yang sifatnya teknikal, tapi bagaimana membangun infrastruktur sosialnya sehingga infrastruktur sosial ini tidak menjadi halangan yang banyak terjadi pada proyek-proyek rehabilitasi hutan dan lahan di masa yang lalu. Nah yang ketiga sebenarnya kalau kita belajar dari off takernya PLN, mereka sebenarnya membutuhkan biomas yang cukup tinggi, hanya memang ada problem kebijakan soal harga yang distarakan di bawah harga batu bara. Jadi ini kan kompleks sebenarnya. Jadi upaya kita memperbaiki lahan-lahan kritis yang luasnya sekitar 12 juta hektar itu, itu tidak secederhana yang kita bisa bayangkan bahwa tanami saja, karena di situ ada proses sosial, ada proses politik juga, dan yang paling penting sebenarnya adalah juga proses di tataran enabling condition, di tataran kebijakan yang justru tidak mendukung inisiatif yang bagaimana supaya hutan juga punya peran di dalam penyediaan energi yang terbarukan. Itu saja ini koper kali ini. Fokus saya sebenarnya pada teknik-teknik yang kita bisa pakai pada saat kita diminta menjadi moderator. Yang pertama menurut saya adalah tuh kita harus kenal, ya tahu dari secara person to person orang yang akan ada di dalam talk show kita, yaitu para narasumber. Kita harus belajar misalnya dari kurikulum VT-nya, boleh jadi kita cari di Youtube dan sebagainya untuk tahu siapa dia sebenarnya. Kalau kita kenal maka pertanyaan-pertanyaannya akan menjadi lebih mudah. Yang kedua, saya melakukan apa yang disebut dengan membuat desain alur. Sehingga membantu saya menyederhanakan pertanyaan apa saja yang penting disampaikan kepada narasumber. Nah yang tiga sebenarnya adalah hindari menggunakan slide sebenarnya karena kalau ada slide terus terang, tetap mengganggu dan menghabiskan waktu banyak, padahal waktu yang disediakan oleh panitia itu sangat sedikit jadi kalau tiga hal ini dilakukan oleh seorang moderator saya memiliki percayaan bahwa talk show kita akan berhasil, begitu saja sampai jumpa pada edisi berikutnya